0: Bienvenidos a mi podcast, aquí fusionar la realidad con la ciencia ficción no es ilógico, sino es un arte. No temas, yo soy experta en esto. Más que ficción, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio 6 de Más que Vicción, el podcast. Hoy me tardé un poquito más en procesar lo que tenía que decir, pero sí, bienvenidos al episodio 6, que hoy en día les voy a traer una pequeña noticia que se me acaba de ocurrir, una pequeña idea que he estado pensando pues desde la última vez que grabé podcast, no que grabé episodio. Y pues bueno, hoy les voy a traer una pequeña noticia que va a cambiar el podcast, al menos desde a partir de este sexto episodio. Oh, Dios mío, hoy una libélula y me asusté porque se paró aquí en la ventana. Pero bueno, hoy, como les dije, vamos a traer una peque un pequeño cambio al podcast, no sé, para darle un poquito, pues, de algo nuevo, básicamente. Bueno... Quería mencionarles que a partir de hoy Más Que Ficción va a predominar un poquito pues, en el lado de la ciencia ficción, porque que no era así, dirán, pero lo que sucede es que yo cuando inicié el podcast pues tenía la idea de que pues, Más Que Ficción se iba a enfocar un poquito más en... bueno, se iba a enfocar en sí, en lo que era realidad y ciencia ficción, todos sus episodios, ni más ni menos. Y claro que he hablado de la ciencia ficción pues en otros lugares, pero en otros tiempos quise decirlo lamento pero lo que sucede es que pues si siempre quería como que combinarlos hacia la fuerza cuando en realidad no embonaban y estaba perdiendo pues temas importantes de lo que era la ciencia ficción entonces pues ahora sí les voy a hacer como un poquito de énfasis en esto sí o sea básicamente lo que vamos a hacer, va a ser mmm, pues predominar básicamente lo que sería en la ciencia ficción, en temas, en personajes, en escenarios, pues como lo había dicho para rendirle más al nombre y a la descripción del episodio porque lo vimos nacer, pero ojo, no va a desaparecer este lado de los misterios de la realidad o de sus locuras, claro que no, nació con el podcast y va a seguir con el podcast, solo que pues va a predominar un poquito más lo que sería la ciencia ficción pero tampoco se va a ir este lado del podcast. Claro que no, no se va a ir y no va a dejar de existir. Solamente vamos a nivelarlo un poquito más con lo que es la ciencia ficción. Pero bueno, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en lo que... El tema del episodio en sí. Hoy vamos a hablar de esos villanos, de esos antihéroes... Bueno, no antihéroes, de los villanos en sí de Marvel y DC Comics. Así es, de esas personas... Bueno, esas personas que crecieron con los cómics, que pues en sus primeros tiempos hasta ahorita que ya tienen sus propios universos cinematográficos, más Marvel que DC, pero... Bueno, hoy vamos a conocer esos villanos, esas personas con mentes macabras que quieren básicamente destruir a los humanos o hacernos algo que pues ya fueron, sus almas fueron liberadas por o los Vengadores o la Liga de la Justicia o pues todas estas personas que habitan en estos universos, pero bueno, mi nombre es Angélica Cenicero soy locutora de Más que Ficción, el podcast y ahora sí comenzamos bueno, vamos a empezar con uno que conoces sí o sí, uno que básicamente, bueno, antes de decir esto vamos a empezar con el lado de Marvel y luego vamos a seguir con DC, pero vamos a abrir Marvel con claro que sí, el villano, el poderoso Thanos, así es, el que acabó con Marvel sí o sí... Pero bueno, hoy vamos a hablar, pues, vamos a empezar con Thanos. Un poco de datos sobre él, de, pues, de dónde habitaba, cuál era su objetivo en su mente malvada. Y pues bueno, todo eso. Bueno, Thanos fue un señor, un señor, hijo, o sea, escuchen, un señor de la guerra y genocida de Titán. Así es, genocida de Titán, que creo que ya podemos identificar un poco qué es Titán. Bueno, su objetivo principal era traer estabilidad al universo pero no de una manera buena, claro que no. Fue traer estabilidad al universo, pero, escúchame bien, eliminando a la mitad de la raza humana en el universo o en ciertos planetas. Esa era su manera en la que él quería traer estabilidad al universo, básicamente. Dirán, es un poco drástico, así o sea, sí la hemos regado, pero pues no, no pero su manera de matar quería que fuera totalmente imparcial o no fuera selectiva, que fuera al azar, que para que hubiera ricos y pobres por igual y que esos mismos pudieran comenzar de nuevo, pudieran rebosar de estos recursos que pues la mitad no alcanzan y cosas así. Básicamente esta era su idea, su mala idea de lo que quería lograr en Titan, básicamente, bueno... Como eran pues esta idea no es nueva, esta no es como que se los haya dicho yo, ¿en serio? No, claro que no, esto lo vimos en las películas de Infinity War y Endgame, que yo sepa, de sí, de Avengers Endgame y Avengers Infinity War, básicamente ahí nos explicó todo su plan, toda su idea de lo que es el universo, de cómo podemos traer esta habilidad a él, y básicamente ahí es donde nos enteramos de esta mala idea que él tenía claramente, gracias, a, <risas> gracias lo, a Dios lo detuvieron estos Avengers, estos Vengadores. Pero bueno, Thanos era un miembro de una raza de seres poderosos que habitaban en Titán. Titán era su planeta, era su hogar. Bueno, pero como él mismo lo mencionó en estas películas, era un lugar con pocos recursos, Titán no era muy rico, entonces, como les dije, era con pocos recursos, y mucha gente, pues... Pues sí, era un lugar con muchos recursos, y, no, con pocos recursos y mucha gente, imagínense. No es una buena combinación, significaba que mucha gente estaba en la pobreza, sufrían de hambre, algunos morían por ello, y esto estaba a punto de causar la extinción de lo que sería Titán, básicamente. Y aquí es cuando todos intentan buscar una solución a esta posible extinción, a todo esto. Thanos propone asesinar a la mitad de la gente que vive en Titán Entonces todos ellos, todos los que están ahí como planeando Dicen como, ¿qué estás loco? Esto no se puede hacer, o sea, no estás tan drástico Entonces debido a este mal plan, debido a todo esto que él propuso Pues fue exiliado de su lugar, fue exiliado de su hogar de la raza en sí, pues básicamente esta idea tan drástica a esto, y no solo porque Nomás lo propuso así, sino estaba ferdado y él creía que realmente era la solución, y en verdad se tenía que hacer, estaba oferdado, y la única solución fue exiliarlo del grupo. Pero esto no significa que se haya arrepentido y decir, no, la verdad es que sí, no, ¿Sí? no claro que no, siguió con esta idea, y esta idea fue lo que lo llevó a a hacer lo que sería pues toda esta revolución en el mundo y pues ocurrió con Titán lo que él sabía que iba a ocurrir si no se seguía su idea entonces esto lo motivó un poquito más a querer seguir con planetas y planetas y planetas entonces pues bueno básicamente ¿qué nos deja Thanos en esta experiencia? Que no sean tan drásticos, que siempre hay, hay maneras. Pero bueno, un dato extra de Thanos para que se midan en comparación. Thanos mide 2.60 metros de gran. Eso que nos interesa, pero lo, lo, lo hallé y dije, lo tengo que meter pues porque no sé, qué queda. Pero bueno, o sea, es un tipo grande, como eran, pues sí era la rosa de titán. Esto era. Ya me. ya me salí de mí misma, ¿ven? como pierdo la seriedad así normal. Pero ahora sí vamos con otro. Titán, pero no es de la raza de Thanos, claro que no, otro personaje malvado, hasta no poder, poderosísimo, quien es Ego, el planeta viviente, si lo conoces en inglés, lo siento, ya lo dije en español, pero literalmente cuando leí todo sobre este personaje, se me hizo impresionante, se me hizo genial, en serio, se, se la rifaron los que lo hicieron, neta, bueno, es conocido por ser el padre de Peter Quill, que es uno de los guardianes de la galaxia. Su plan era consumir el universo a través de la expansión, que era pues este plan, ¿no? Bueno, al no tener su plan completamente hecho, tuvo miles de hijos, era un poco promiscuo el señor, ¿no? Pues sí, empezó a tener miles de hijos, Starlord o Peter Quill no fue la única persona, no fue el único hijo de este señor. Bueno, mismos que fueron asesinados uno a uno. ¿Por qué? Porque no cumplían con las expectativas de este hombre. Y, pues, básicamente los asesinó a todos. Porque, pues, no sé, hasta llegar a Peter Quill Y, pues, en la película de los guardianes de la, la galaxia... De la... <risa> me Major, Major, bueno, las de la galaxia. Número 2, volumen 2. Ahí eh, es cuando, pues, conocemos a este personaje. Y así, por si no lo han visto, se lo recomiendo. Está muy padre. Bueno... Pertenecía a una raza conocida como los celestiales, pero él nació en la mera soledad, o sea, ¿cómo decirles? Él nació básicamente como un cerebro flotante, o sea, con estos poderes así nomás. Pero lo que sucedió es que aprendió a manipular moléculas a su alrededor, se alimentaba de materia hasta ser un planeta, hasta convertirse en un planeta en sí. Esto era, pues, básicamente lo que lo que él hizo. En el fondo, quería tener un propósito y un significado. ¿Qué significa esto? Que básicamente, aún con todo lo que había logrado, aún con haber creado su propio planeta, él, ser el planeta que estaba creando, no logró lo que había conseguido. ¿Por qué? Pues no tenía un significado, un propósito y todo esto. Y bueno, ¿por qué? Porque pues tuvo miles de hijos y ninguno le escribió. Pero bueno. Y acabamos con Ego, les dije que era un, <risa> un señor que en serio me sorprendió Sale como sacado de la mitología griega toda esta historia Entonces pues se los dije, es súper impresionante Como les dije, él quería que pues todo esto tuviera un significado Él nació en la mera soledad, así como es Nas Tenía básicamente todo el poder, que un cerebro, un estómago humano y todo eso les dije, se acaba de convertir en uno de mis personajes favoritos de Marvel. Así es, pero bueno, Dormammu, Dormammu. <ríe> creo que este también lo han de conocer a los que son fan de Doctor Strange. Doctor Strange, sí, creo que así se pronuncia, creo que así se pronuncia, pero bueno. Es una entidad poderosa al extremo, en serio, da miedo. Es una entidad poderosa... Y gobierna la dimensión oscura. Su objetivo era llenar, era llevar, perdón, no llenar, llevar esta dimensión oscura a la Tierra. Como era en estos días, no siempre quien algo con la Tierra, siempre, siempre. siempre. <ríe> Pero antes de que le pudiera ser posible llevar esta dimensión oscura a la Tierra, antes de que esto pudiera ocurrir, fue detenido por Stephen Strange, el doctor Strange, con el ojo de Agamotto, que pues es el ojo que tiene aquí en el pecho, ¿no? Este... Collarcito bonito, ¿no? <risa> bueno, esta, como era, era como. tenía el poder de un dios, era, un, era una entidad muy fuerte y extremadamente peligrosa. Es conocido como uno de los personajes, yo creo que, más peligrosos y más, más fuertes de este universo, básicamente. Bueno, esta criatura era un ser trans... ¿Cómo se dice? Transdimensional. Vivía dentro de la dimensión oscura, poseía un terrorífico y sobre sobrenatural poder de proporciones apocalípticas. En serio, con decir simplemente lo que era o lo que poseía da miedo y es que sinceramente es, es impresionante ver cómo, en serio, estos personajes... En sí, estos todos estos personajes que acabamos de decir con estas posesiones, esto, todo esto, pues es una generalmente... Es muy, es muy impresionante. Básicamente en Doctor Strange es el personaje principal y tiene como todo esto, pues... Esta reputación también se sale de las películas de este universo básicamente y entra más en los cómics, en todo lo que sucede y ahí es donde podemos ver un poquito más de Dormammu. ...y pues de todo esto... ...si quieren investigar un poco más de estos personajes... ...les dejo... ...no me acuerdo cómo se llamaba la página... ...lo debían notar... ...pero era una página de fandom de Marvel... ...donde pues se escriben de los personajes y cosas así... Pero bueno, aquí hemos acabado con el universo cinematográfico de Marvel, así es, ya acabamos con los tres personajes que vamos a hablar, como les dije, hicimos un buen episodio. Pero bueno, ahora nos vamos a pasar al lado de DC Comics, el lado genial de la vida. <ríe> Bueno, vamos a hablar también de personajes que seguro ya conoces de DC Comics y que son también muy impresionantes. Empezando por Brainiac. Brainiac, todos lo conocemos, todos los fans de DC Comics hemos de conocer a Brainiac, básicamente. Bueno, se trata de un extraterrestre súper sup inteligente del planeta Kalu. Este nombre, nombres extraños de planetas que se inventa, capaz que sí existen, ¿eh? Eso no lo sé. Bueno, sus habilidades mentales le permiten ser un oponente peligrosamente formidable. Conocido por esta rara capacidad que le hemos visto, por ejemplo, no sé si han visto el juego de Injustice del PlayStation 2, no sé si es Injustice, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, esta capacidad. Esta capacidad de reducir planetas al tamaño de una botella y coleccionarlos y usar esta energía para uso de sí mismo, para autoalimentación, básicamente. Así es, tiene la famosa capacidad, es que yo siento que esta capacidad es la que lo identifica como que es Brainiac, si no saben qué es, tiene poderes mentales súper así, es como como aquí decía, es un extraterrestre súper inteligente lo conocemos por tener un chordo de cables conectados a la cabeza, al cuerpo y en sí pero sí, tiene esta habilidad y lo podemos ver así en los cómics que, pues sí, básicamente reduce el planeta al tamaño de una botella y los colecciona para alimentarse de su energía es un miembro de la liga antijusticia, básicamente, wow de nombre en inglés, aquí muchos yo creo que son el nombre en inglés, pero pues no sé, yo lo digo en español porque soy mexicano ¿ok? <ríe> bueno, es miembro de la Liga Antijusticia, en la cual pues están muchos de otros superhéroes. Algo que les quería mencionar es que en... Todos estos, en estos tres villanos que les voy a mencionar de la Liga de la Justicia o de Injustice, son enemigos general. En general de la Liga de la Justicia. Unos, por ejemplo, pueden ser más de. Este es más como de Superman. Pero como que ahí pelearon todos los de la Liga de la Justicia. Yo. Generalmente. Es más como esto, no que tenga cada uno personalidad. Como en Avengers, que cada uno tiene como su. su enemigo pero todos pelean contra él, aquí es como todos en general, básicamente, espero que, que me entiendan lo que quiero decir, bueno, su primera aparición fue en el Action Comic número 242 en 1958, este personaje es totalmente viejo, básicamente como... Como muchos cómics y muchos personajes. Bueno, ya acabamos con Brainiac. Nos vamos con otro... ¡Uff! Uh, el lobo estepario Steppenwolf. Claro que sí, Steppenwolf. Steppenwolf. Lo siento, estaba como practicando el... Si se decía así. Pero ay, se, se me olvida que estoy grabando. Bueno, vamos con este. Este también es un personaje que si lo recuerdan... Participó en la película Justice League En la Liga de la Justicia Que salió pues hace un buen <ríe> No recuerdo exactamente el año en el que salió una disculpa Pero sí salió en esta película Siendo el personaje pues el villano principal Todos creímos que iba a ser otro Pero no, fue Stephen Wolf Bueno, es uno de los miembros élite de Darkseid Y sí, pues como lo recuerdan Es este villano principal y todo eso Básicamente. <risa> bueno, su misión designada fue encontrar las tres cajas madres. Básicamente, como lo vimos en esta película o en... Como lo habrán leído en cómics. No sé si leen cómics, pero bueno, si vieron en la película, las tres cajas madres que estuvieron ocultas, pues, en distintas partes del mundo. Él fue designado a buscarlas y, pues, a encontrarlas. Esta fue su misión designada, básicamente. Es un sobreviviente de los ataques de Doomsday. Doomsday. Sí, Doomsday. <ríe> Cuando destruye Bailon 5. Al intentar luchar contra él. Solo es testigo de la destrucción que deja. O sea, es poderoso pero no tanto. Ahí les va un dato. Es el tío de Darkseid. Este personaje que... Uf, imagínense. Es el tío. Y era el director estratégico militar de Apocalypse. Que es una ciudad infernal. Totalmente genial, <risa> es el causante de muchos desastres según los cómics, claro que sí, en los cómics cuando lo buscas ves que mató a muchísimos personajes o que hizo tales daños, es totalmente un desastre por no decirlo de otra manera de decirlo, es totalmente sádico, pero así, no es tan fuerte y no es tan sorprendente como con el que vamos a cerrar este episodio. ¡Claro que sí! Vamos a cerrar con el mismísimo ya mencionado Darkseid. ¿Y por qué? Porque Darkseid es como el Thanos del universo de DC Comics. Básicamente es súper poderoso. Y aquí les voy a decir su descripción como ya lo hemos hecho en estos, en estos 20 minutos. Creo que llevamos 20 o 18 minutos del podcast. Bueno... Mejor dicho, básicamente, el Thanos de DC Comics, bueno, gobernando sobre el mundo infernal. Básicamente, él gobierna el mundo infernal de Apocalipsis y su propósito no es básicamente el apoderarse de un planeta o luchar contra los buenos, nomás porque sí, como. como pasa muchas veces, básicamente. Su. Su maldad se basa básicamente en un plan todavía peor, en algo más sádico más extraño, y se los voy a contar porque no los voy a dejar así. <risa> Su objetivo es reemplazar el libre, el libre albedrío del universo por el suyo. ¿Qué significa esto? Que básicamente el libre albedrío es como toda esta capacidad que tenemos los humanos de decir por nosotros mismos, o sea que no que no hay algo que nos controle. O sea, básicamente nosotros tenemos esta capacidad de pensar y tomar decisiones y básicamente eso es el libre albedrío. Y lo que eso quiere decir es que él quiere que, por ejemplo, cada alma, cada humano que existe, sea controlado por él, sus decisiones y todo esto. Básicamente, esto es lo que nos quiere quitar él mismo. Bueno, siendo el padre de Orión, señor oscuro de Apocalipsis, fue armado... Fue armado con la ecuación antivida, básicamente, y bueno, misma que usa para ejecutar su plan. Con esta misma ecuación antivida es la que él utilizará para, eh, para quitarnos nuestro libre albedrío, básicamente. Bueno, gobierna una corte de individuos igualmente retorcidos y sádicos que él mismo, y bueno, y un ejército de paradémons, que lo obedecen en a toda costa, básicamente. Y como todo villano que se respeta, puede ser derrotado, pero nunca destruido de verdad. Así es. Y bueno, como les dije, es un villano super principal en el universo de DC Comics. Pero aquí ya verán que es como si los contaron, si no los contaron. De todos modos les voy a decir que se nos acabaron los super... No, no son superiores se nos acabaron los villanos. <risa> O sea, eso, eso no lo bordo cuando lo edito porque se me hace gracioso equivocarme porque soy humana. Pero bueno, se nos acabaron, ya se nos acabaron estos seis. Pero lo que sí voy a hacer es darles como mi opinión general de todos estos villanos que creo que ya la conocen. Que es que, por ejemplo, pues básicamente son personajes súper... Dirán, ok, o sea, son personajes X, son villanos, pero imagínate, para... Tener este impacto para ser creados con esta manera es una idea súper creativa de todas estas personas que lo agregaron a los cómics. Para mí es súper creativo que se inventen todo esto. Que por ejemplo esta mala idea de Darkseid, de, del planeta donde viene Thanos, de, el poder que tiene por ejemplo Ego. Y todos estos personajes que los relacionen así, que tengan su distinta manera, es súper es súper creativo y es sorprendente que la gente eche a volar su imaginación así y que sean capaces de crear ciertas cosas. Estos personajes de los cuales somos fans, de los cuales o quizá odiamos, yo qué sé, en sí. Obviamente, pues, si fueran reales, pues sería otra cosa. Obviamente les tendrían miedo, les... no sé, ya. Pero bueno, básicamente sí está muy padre que sean como estos los enemigos de Marvel. Yo también lloré cuando ocurrieron sus desastres y todo eso viendo los desastres que causaban como que estudia mucha gente mala por hoy así que lo que sucede como les dije ya hablando un poco más en serio sí siento que es muy impresionante que la gente los haya creado, que hayan participado en la infancia de uno o de personas, pues es muy padre que existan estos y que por ejemplo yo que los estudié yo que leí sobre ellos, yo que los conocí quizá un poco antes de hacer este mismo podcast, pues es es divertido, es genial que estén aquí, que sean parte de estos universos, básicamente. Pero bueno, hasta aquí llegó el episodio en sí, llegó pues hasta aquí la grabación, todo esto. Subo episodio cada semana si tienes ganas de más. Puedes ver los anteriores episodios en donde hablo de, pues, la Matrix, la atlántida si ya los viste ahí, por ahí. <ríe> si te quedas, tengo ganas de más. Puedes ir a verlos, a escucharlos. Están divertidos, están interesantes. O si ya los viste todos, puedes esperarme hasta la próxima semana. Porque, como ya se los dije, subo episodio cada semana. Pueden esperarme y, pues, soy puntualita. <ríe> Siempre soy muy puntual en eso de los episodios. Hasta, hasta yo me sorprendo porque a veces no soy puntual con otras cosas. Pero bueno, mi nombre es Angélica Zanicheros, eh, ya me est estoy muy orgullosa de que ya más mexicanos se escuchen, siempre he estado orgullosa de la gente que me escucha, pero me gusta saber que hay más mexicanos que ahora también me escuchan, pero nada, ya alargué mucho la despedida, ¡hasta la próxima!